0: Gentili telespettatrici e telespettatori, qui a pensiero di regola non temiamo i temi dotti e un lead di Schubert su un testo di Goethe non ci spaventa. Ma quello di cui parleremo oggi ci fa un po' paura. Di che cosa deve occuparsi la letteratura? Lo chiederemo a un autore che alla letteratura ha dedicato la sua vita, studiandola e poi insegnandola all'università, scrivendo saggi, scrivendo romanzi. A dirla tutta, se c'è uno scrittore italiano che in questi 30 anni ha saputo raccontare il nostro paese, peraltro senza l'arrogante pretesa di farlo, quello è proprio il nostro ospite. Vi presento Walter Siti. Come sta? Eh, Bene, grazie. Bene. Senta, in un'intervista lei ha detto che dire a mio padre, a mia madre che volevo fare lo scrittore sarebbe stato come dirgli che volevo fare la ballerina alla scala e ha detto anche che lei pensava di non averne il diritto quando ha capito di avere quel diritto?
1: Beh, Diciamo che ho cominciato molto tardi a scrivere io per conto mio perché prima ho fatto il critico letterario per molti anni e quindi sono un esordiente tardivo eh, il mio primo libro è uscito quando io avevo 47 anni È vero che ci ho messo 12 anni per farlo, scuola di nudo, ho comunque cominciato a 35
0: secondo le migliori tradizioni. Ecco, ma che cosa, qual è stato stato il click? Quando è venuto il momento di farlo? In realtà
1: era sempre il momento, solo che mi vergognavo come un cane, proprio (ride) perché mi, mi confrontavo con gli scrittori classici che io leggevo e mi sembrava che fosse un confronto assolutamente umiliante e scoraggiante e quindi fino appunto a 35 anni non ci ho neanche pensato poi eh, ho cominciato a a sentire che se io avessi passato tutta la vita a occuparmi della letteratura degli altri mi sarei forse buttato dalla finestra e quindi non avevo alternative ma stupendo galeotto fu leopardi credo no Leopardi, ma anche contemporaneamente Dostoevsky e Proust, che capisce che confrontarsi con gente così uno gli
0: passa la voglia di scrivere. In quasi tutti i suoi romanzi c'è il personaggio Walter City, Ci sono cose che il Siti letterario compie e che magari il Siti scrittore non ha mai fatto, o viceversa. È così? Sì, eh, è così. Eh, è stato così
1: all'inizio. Eh, a un certo punto, diciamo dopo 4 o cinque libri, mi sono reso conto che alcune cose, proprio le più intime, non le potevo raccontare usando l'io, perché siccome avevano a che fare con l'inconscio, l'io non le poteva sapere. Eh, e quindi ho cominciato a usare delle controfigure e quindi, eh, parlando in terza persona di altri personaggi, ho potuto raccontare delle cose che evidentemente stavano nel mio inconscio, ma io non non avrei potuto
0: affrontarle, diciamo, parlando della mia esperienza. Chiarissimo. Le faccio un dispetto, c'è un contributo. Abbiamo visto un passaggio dalla monumentale Quinta Sinfonia di Bruckner, una sinfonia che non finisce mai. Mi parla del suo rapporto con la musica sinfonica. un
1: rapporto molto strano, eh, nel senso che non la tollero proprio fisicamente. Eh, n- non so perché, ma le poche volte che sono andato a un concerto mi sentivo come se avessi le mani legate dietro la schiena. Eh, perché scrivendo sono abituato che il ritmo lo do io, mentre la musica mi imponeva di seguire il suo ritmo e questo lo trovavo insopportabile al punto che eh, dopo mezz'ora 40 minuti a costo di fare una figura terribile mi dovevo alzare e andarmene proprio dalla sala.
0: Incredibile, ma non riesce neanche ad ascoltarla liberamente in casa?
1: No, no, Eh, l'unica cosa che che so fare in casa quando ho voglia di sentire qualcuno che canta e di ascoltare, ma del, non so, dei cantanti o delle cantanti che mi piacciono per la loro voce, perché allora
0: la voce mi fa compagnia. È molto coerente trovo tutto questo. senta Lei ha detto che capire cosa ne è stato dell'amore è un lavoro politico ed è un lavoro che si può fare soltanto con il romanzo. Mi spiega allora, naturalmente si può fare con il romanzo e anche con la poesia.
1: Eh, Io intendevo si può fare soltanto con la letteratura, eh, perché eh, io penso che eh, lei prima diceva eh, che compiti ha la letteratura, diciamo come funziona la letteratura, cosa possiamo chiedere alla letteratura. Io credo che la cosa più importante che si possa chiedere alla letteratura è di organizzare delle trappole verbali che grazie alle quali si porta in superficie quello che noi non sappiamo ancora, sia a livello personale, individuale, quindi le cose che stanno sepolte nel nostro inconscio, sia a livello sociale, cioè quello che sta sepolto nell'inconscio collettivo. Eh, Allora, per esempio, io ho l'impressione che adesso il discorso dominante, soprattutto devo dire tra le donne, ma non soltanto, anche in generale, sia quello di avere molta paura della forza dell'amore e certe volte anche della violenza dell'amore, cioè che eh, si stiano dando delle regole, delle ricette soprattutto ai giovani di dire guardate se se notate che all'inizio di un rapporto c'è appena qualcosa che non va mollate subito perché questa cosa vi farà soffrire, come se eh, diciamo l'ossessione amorosa e la sofferenza d'amore anche eccessiva fosse qualcosa eh, che va assolutamente eliminato dalla nostra vita. Allora, per esempio, io credo che eh, leggendo certe cose letterarie o romanzi o poesie ci si renda conto che invece è un'esperienza fondamentale che anche noi dobbiamo fare e che eh, certe volte, anche se poi come dire, proseguiamo questa esperienza eh, in un modo che può portarci verso l'autodistruzione quando poi siamo riusciti a uscirne fuori la rimpiangiamo cioè è stato l- l- il momento in cui siamo stati più vicini
0: all'assoluto nella nostra vita ma assolutamente, sono d'accordissimo cioè non avremmo la bellezza è quello, cioè, in realtà eh, non è soltanto
1: l'amore Eh, sapere che cosa ne è stato dell'amore ma direi che cosa ne è dei nostri sentimenti perché se no invece dei sentimenti arriviamo a scambiarci delle figurine panini dei sentimenti che è tutta un'altra cosa.
0: Chiarissimo è uscito per Rizzoli Walter City contro l'impegno riflessioni sul bene in letteratura mi dà una spiegazione del titolo contro l'impegno il titolo è eh, come si usa dire provocatorio
1: nel senso che il titolo completo sarebbe stato contro l'impegno di quelli là, ma naturalmente diventava un titolo un po'... sembrava il, un film della Wertmüller. Eh, no, eh, vuol dire appunto contro un certo tipo di impegno, naturalmente. Io verso la fine del libro, e forse avrei potuto insistere anche un po' di più, perché ho visto che il malinteso circola invece adesso tra i commenti, do degli esempi invece di impegno che mi piace, cioè di impegno che non esclude la complessità e la profondità. Mentre ho l'impressione che che, l'impegno che va per la maggiore, avrebbe detto Mike buongiorno adesso, è un impegno dove è come se ci fossero alcuni temi considerati particolarmente urgenti o di emergenza e eh, si usa la letteratura per illustrarli, per eh, come dire, diffondere questi temi presso una larga fetta della popolazione, quindi si tiene conto della quantità più che della qualità, e per arrivare a molti ovviamente bisogna semplificare le forme, eh, quindi certe volte come dire, usare il frammento invece che l'intero, fare in modo che non ci siano ostacoli nella lettura, che un lettore non si debba fermare perché magari c'è qualcosa che gli sembra ambiguo, che non capisce, eccetera, eccetera. E quindi si va verso un processo di semplificazione e quasi direi di infantilizzazione della letteratura che secondo me non gli rende un buon servizio. Per estremizzare
0: potremmo dire che la letteratura fa bene quando fa male, in qualche modo? Eh. In realtà fa bene anche
1: quando fa bene, nel senso che come dire, un altro malinteso, per colpa mia, credo che è nato un po' dal, dal libro, è, che, eh, è come se io avessi detto che eh, la, la letteratura che vuole promuovere il bene è appunto superficiale, mentre la letteratura che promuove il male è profonda. Non è così. Eh, io penso che sia superficiale tutte le volte che lo scrittore ha già un'idea preconcetta e vuole usare la letteratura come altoparlante per trasmetterla a più persone. Mentre se è vero, io penso che sia vero quello che ho detto prima, cioè che la letteratura ci fa scoprire quello che noi non sapevamo ancora, ovviamente qualunque eh, tipo di letteratura che parta da un'idea preconcetta e che non si abbandoni all'avventura, è eh, secondo me è sbagliata. Faccio un esempio solo de Sad. De Sad, certamente come dire, promuoveva il male e non il bene, ma lo faceva a partire da idee sue già consolidate ed è per questo che i romanzi di Sade in moltissimi punti
0: sono molto noiosi. Assolutamente. È come se, come dire, dovessimo evitare quei luoghi dove non succede niente.
1: Io ho l'impressione che, e questo l'ho imparato da quello che è stato il mio maestro all'università, che era Francesco Orlando, che applicava appunto un metodo molto originale della psicanalisi alla letteratura, cioè non facendo la psicanalisi dell'autore né la psicanalisi dei personaggi, ma appunto parlando di forme. Eh, io penso che eh, la letteratura, quando eh, diciamo così, eh, il potere dominante è di tipo censorio, allora eh, come dire, tiri fuori le cose rivoluzionarie e quindi può diventare una letteratura eh, che promuove fortemente il bene, penso a certa letteratura illuminista francese, per esempio, nel Settecento, eh. o non so, certe cose russe nel periodo del, dei gulag, eccetera. Quindi, come dire, quando eh, il potere è oppressivo, la letteratura è libertaria. Quando però il potere si basa su una finta libertà o su una finta affluenza, eccetera, allora la letteratura ritira fuori quel male. Che, eh, come dire, il perbenismo dominante non vuole che salti fuori. Penso all'Ottocento, quando a un certo punto sembrava che il progresso fosse inarrestabile, che la scienza dominasse, c'era il positivismo, eccetera, e gli scrittori ritirano fuori il diavolo, ritirano fuori le ombre. È come se facesse
0: sempre il contrario di quello che dice la repressione. Le faccio una domanda, se vogliamo, basica, che però viene da una persona che... Ha comprato i libri, li ha venduti, ha letto un po' il fenomeno di questi, di questi ultimi anni in una maniera abbastanza deprimente. Cioè, Il problema è che una volta uno andava nella libreria di quartiere e trovava sugli scaffali la letteratura, più o meno, pezzi di letteratura. Oggi sullo scaffale rimane soltanto ciò che vende e tutto il resto sparisce e questo è un concetto che potremmo allargare anche al mondo della cultura eh, visiva, eh, al cinematografo, alla fotografia. Come si fa a uscire da questa spirale che sembra essere senza fine? C'è, un, c'è una ricetta? Cioè bisogna diventare più bravi degli altri, è l'unico modo? Il
1: tema è molto complicato perché da una parte credo che non sia vero una cosa che sarebbe facile, cioè dire eh, la letteratura buona è quella che vende poco, la letteratura che vende molto è letteratura cattiva, perché ci sono tutti i casi, cioè si, si è dato nella storia letteratura buona che vendeva molto, letteratura buona che non vendeva niente, letteratura cattiva che non vendeva niente, letteratura attiva che vendeva molto. Quindi eh, credo che un, non si possono fare paralleli di questo genere. Il problema adesso è, che da almeno 50 anni a questa parte è caduto, e fortunatamente è caduto, la vecchia distinzione appunto che c'era tra letteratura di intrattenimento, letteratura di genere e alta letteratura, no? perché abbiamo capito che alcuni autori cosiddetti di genere sono in realtà dei grandi scrittori, Stephen King secondo me è un grande scrittore, Philip Dick secondo me è un grande scrittore, eccetera. Eh, e quindi essendo caduta questa cosa bisognerebbe trovare un altro tipo di distinzione per distinguere tra buona e cattiva letteratura la cosa che secondo me adesso si fa pochissimo anche perché eh, la critica eh, è diventata sempre più o accademica o compiacente nei confronti dei vari autori o editori Eh, e quindi è come se la critica si fosse privata di una cosa che invece gli apparteneva cioè il giudizio di valore cioè, io credo che possano esserci dei criteri discutibili, ma certe volte condivisi almeno in alcune cose di base, appunto la creazione di personaggi tridimensionali invece che personaggi fatti di carta velina, eh, la profondità dei livelli, la molteplicità dei livelli a cui un testo si può leggere, eh, il, il rapporto molto intenso e dialettico tra forma e contenuto, dove la forma non è soltanto lo scrivere bene, che non so, Italo Svevo scriveva male l'italiano anche perché era mezzo mezzo tedesco però il il più più bel romanzo del Novecento chiaramente l'ha scritto lui in Italia quindi non è un problema di mettere come dire un ornato stilistico il problema è proprio come dicevo prima di creare delle trappole e le trappole possono essere anche una disposizione del contenuto un certo modo di mettere prima una cosa dopo un'altra eccetera eccetera però eh, una volta trovati questi criteri condivisi Io penso che il problema sia quello del canone, cioè che cos'è che possiamo considerare grande letteratura da far leggere nelle scuole, da promuovere, da tenere presente come punto di riferimento, eccetera, e cos'è che invece consideriamo caduca, una cosa che può avere il successo di alcuni anni, ma poi a un certo punto sparirà, sparirà, eccetera. Eh, Io ho l'impressione che adesso, col fatto che, ed è vero, si dice ci sono dei nuovi invitati alla festa, perché è vero che il canone, non teneva conto di un sa- il canone occidentale non teneva conto di un sacco di cose, non teneva conto de- de- del resto del mondo, non teneva conto dei neri, non teneva conto delle donne, eccetera. Quindi ci sono nuovi invitati alla festa, ma non vorrei che per far entrare questi invitati si perdesse il giudizio di valore. Cioè eh, se una donna scrive meglio di un uomo, io sono disposto a riconoscerlo e ce ne sono state, e ce ne sono. Ma se una donna scrive peggio, è inutile metterla
0: dentro al canone per il fatto che è una donna. Sono conquistato. E posso fare una domanda che mi viene spontanea dopo aver ascoltato queste risposte? Lei ama il cinema? Poco. Poco. C'è Poco. un cinema che le piace? C'è un cinema... Mi, mi spiego, c'è un cinema delle trappole? Sì, non lo saprei dire
1: perché appunto non ho la grande esperienza. Che tipo di cinema? Ci sono film che ho visto e che certamente funzionano in questo modo. E che quindi mi piacciono molto, eh, che ne so, Roma di Fellini, Natural Born Killer, eh, certi film di Kubrick, eh, insomma ci sono molti film che funzionano così e che mi piacciono, ma non vado molto al cinema perché ho l'impressione che, eh, come dire, che lì l'aspetto commerciale sia ancora più potente e quindi eh, pur di fare spettacolo certe volte si tradisce appunto la profondità. A me... Non è mai capitato di vedere un film tratto da un romanzo in cui il film fosse meglio del romanzo. Forse ci sono alcuni casi, ci dovrei pensare, magari qualcuno lo tirò fuori, ma in generale direi no. cioè se, se vedo un film su Anna Karienina o sui fratelli Karamazov, vado a rileggere lo studio. Certo.
0: Allora, abbiamo visto un frammento da un film di Ercole, potevamo anche prendere un film di maciste. Tra i suoi romanzi scritti intorno al 2010... Troviamo un personaggio, Marcello, che è un culturista, che ha fatto una sorta di di monumento, di tempio del suo corpo e che sembrava incarnare perfettamente lo spirito dei tempi. Allora, ci racconta chi era e poi le chiedo se è ancora attuale. No,
1: Marcello non è più attuale, anche perché il tempo passa per tutti naturalmente e quindi quel tipo di corpo non rimane uguale a se stesso per l'eternità. non so se, se, se è troppo buffo quello che sto per dire, però ehm, il mio desiderio che ho cercato un po' di analizzare nei confronti di quel tipo di corpi, appunto, Erculei, eccetera, nasceva da due, da due cose. Eh, da una parte, perché mi sem- per, per me era una specie di scala verso l'infinito, verso l'assoluto, e mi ci ha portato la rilettura fatta all'epoca della Vita nuova di Dante cioè per me era la mia beatrice, diciamo così, quella che mi portava verso eh, quindi diciamo così un rapporto diretto tra la fisicità e l'assoluto senza passare dal sentimento o dalla cultura. Eh, l'altra cosa era, me ne sono reso conto che quei corpi con eh, i glutei molto in evidenza, i pettorali molto in evidenza, la vita stretta, erano una specie di rievocazione per negazione, del corpo femminile delle super maggiorate che erano quelle che andavano quando ero ragazzo. Come se fossero, diciamo, un Hava Gardner tradotto al maschile. Una Marisa Allasio, per essere italiani. La Marisa Allasio, sì, esatto. Sì. <ride> Chiarissimo. Come diceva appunto De Sica nel, nel film dove c'è, eh, si chiama Free, il processo di Frine, quello dove c'è la, la lorobrigida, come esistono dei minorati psichici perché non dovrebbero
0: esistere delle maggiorate fisiche ha citato Dante l'anno prossimo ci sarà il centenario di Pierpaolo Pasolini lei lo ha conosciuto Pasolini? sì sì l'ho conosciuto nel senso che Pasolini è stato in
1: realtà il mio primo editor eh, perché avevo fatto una tesi su di lui eh, lui l'aveva voluta leggere e mi aveva detto l'ultimo capitolo potrebbe essere pubblicato su Paragone, perché lui era amico di Anna Banti attraverso Longhi, eccetera, solo che così sa ancora troppo di tesi di laurea, quindi se vuoi venire a casa mia a Roma lo aggiustiamo insieme. E quindi io un po' tremando sono andato tre o quattro volte in Via Eufrate e ci mettevamo lì a un tavolino e lui mi diceva questo lo toglierei, questo bisognerebbe svilupparlo, eccetera, E quindi ho avuto, diciamo, per il mio primo articolo, che poi uscì effettivamente su Paragone,
0: l'editing di Pasolini. Mi mi parla della voce di Pasolini.
1: La voce di Pasolini, quando io l'ho sentita la prima volta dal vivo, cioè sono andato a casa sua, mi è sembrata un po' effeminata. Poi invece ho capito che non era effeminata, era una cosa un po' diversa. Era una voce, non so come dire, che, eh, che non si preoccupava di apparire virile perché la virilità stava in altre cose. Eh, E poi eh, ho apprezzato molto ovviamente la generosità e la capacità di eh, andare oltre quello che stavamo facendo per eh, parlare invece a me come, come giovane uomo e infatti è stata una delle prime persone a cui ho avuto il coraggio di dire che ero
0: omosessuale. Meraviglioso, meraviglioso. Cioè lei ha scritto che con Pasolini ha lottato dal punto di vista diciamo letterario e artistico. Oggi è in pace con Pasolini? Oggi direi proprio
1: di sì. Eh, L'ultima cosa che farò su Pasolini, anzi che ho già fatto ma che non è ancora uscita, è una lunga postfazione a petrolio perché in occasione del centenario uscirà appunto un'edizione di petrolio da Garzanti. Ci ho lavorato molto, alcuni mesi, ed è stato un po' il mio addio, diciamo così, a Pasolini. Credo che eh, raccoglierò anche tutti i saggi di 50 anni di di lavoro su Pasolini, perché non li ho mai raccolti in volume, e lo raccoglierò appunto l'anno prossimo. E quindi, da questo punto di vista, vorrei proprio licenziarmi da Pasolini. Però è vero che per me è stato... Eh, diciamo la cosa più simile a quello che Harold Bloom chiamava l'angoscia dell'influenza cioè eh, avevo paura di essere troppo simile a lui e quindi come si fa con i padri eh, ho cercato di fare di tutto per distanziarmene per dire che io facevo tutta un'altra cosa eccetera eccetera e poi quando invece mi sono trovato a scrivere sulle borgate romane non l'ho scelto io che il mio Marcello abitasse in borgata Poteva, per, quel, per quello che mi riguardava, poteva anche abitare, voglio dire, ai Parioli. Eh, invece abitavo in Borgata e quindi mi sono trovato a fare come succede, a me per esempio è successo intorno ai 40 anni, che dopo aver lottato tutta la vita per distaccarmi dal mio padre vero, biologico, poi mi sono accorto che facendo la barba faceva esattamente i suoi stessi gesti. E quindi come dire che c'è un
0: padre interno da cui non ti liberi mai. Mi dica una cosa, secondo lei Pasolini quest'anno rischia... di di finire in questo eh, tritacarne dei suscettibili?
1: Direi di no, perché eh, Pasolini è una specie di anguilla, cioè eh, sfugge da da qualunque parte tu lo prenda. Eh, Era uno, tra l'altro, che ogni dieci anni più o meno abbiurava tutto quello che aveva fatto nel decennio precedente e quindi è molto difficile incastrarlo in un'unica figura. Eh, Per cui la cosa che invece temo è che ci sia, come dire, un'eccessiva giallizzazione, cioè che si parli solo della sua morte, di quello che è accaduto quella sera all'idroscalo, eccetera, eccetera, e si si faccia come in realtà poi si è fatto in tutti questi anni, si parli di lui come persona o al limite come intellettuale che appunto rompeva le scatole gli ultimi anni sul Corriere della Sera, ma nessuno legga poi le opere di Pasolini.
0: le cantatrici villane di Valentino Fioravanti lei ha tenuto per un periodo una rubrica televisiva sulla stampa qual è oggi il suo programma preferito cioè lei guarda ancora molta televisione io guardo molta televisione perché vivo
1: solo nel senso che il mio compagno abita in un'altra città e quindi ci vediamo soltanto il sabato e la domenica quindi gli altri cinque giorni vivo solo la sera sono troppo stanco per fare qualunque altra cosa e quindi mi abbatto davanti alla televisione. Quindi ne vedo molta, ma direi che il mio programma preferito è lo zapping. O blob, forse. No, No, blob è già più, è troppo astuto, non so come dire, già premeditato. No, no, proprio casuale, quello che viene. Dopo ogni cinque minuti cambio e vedo un po' di tennis e poi vedo un po' di talk politico e poi vedo un po' di una trasmissione orrenda eh, faccio tutto un miscuglio <ride> finché non mi viene sonno.
0: Stupendo. Ma senta, ha, detto, ha citato il tennis. Noi siamo fortunatissimi in questo eh. periodo, vero? Ci danno, sacco, beh, di, ci danno un sacco di tennis da vedere. Sì, non solo, ma beh, è
1: un, un, uno sport molto telegenico, perché essendo uno sport geometrico naturalmente è perfetto se la, se la, la telecamera è posta, è posta giusta, lo vedi quasi meglio che dal vivo anzi meglio che dal vivo e poi abbiamo alcuni giovani effettivamente molto bravi noi adesso in Italia quindi è anche divertente seguirli anche se poi io sono un vecchio appassionato di federe quindi insomma beh siamo siamo
0: d'accordissimo finché finché lui è vivo continuerò a tifare per lui è l'unico atleta non italiano per cui io tiferei sempre anche se giocasse contro un un mio connazionale Sì, a me succede anche con parecchie (ride) dell'Atletica. Lei è nato il 20 maggio e quindi io le faccio in ritardo gli auguri. Eh, Il 20 maggio è il giorno in cui è nato Balzac. Sì, lo so, lo so bene. Lo so che lo sa. Eh, (ride) Personaggio immenso. Eh, Anche la sua esistenza, come dire, è un'esistenza che ci racconta tantissime cose. Io ho scoperto recentemente, questa la trovo una cosa straordinaria, che Balzac a un certo punto fu truffato perché aveva intenzione di acquistare una miniera in Sardegna. No, ma era un pazzo, vero. Io adesso sto appunto
1: studiando Dante perché devo fare una cosa su Dante che devo consegnare entro la fine di maggio e mi sono riletto quel romanzo di Balzac poco conosciuto che si chiama I proscritti. Eh, nei proscritti, eh, che è ambientato nel Medioevo, c'è Dante che sta a Parigi, eh, quindi prende per buona, diciamo così, il fatto un po' discusso se Dante sia arrivato o no a Parigi durante il suo viaggio verso la Francia. Eh, Nimbalzac arriva a Parigi, alloggia in una piccola cosa perché non ha tanti soldi e vive insieme a un suo roommate che è invece un giovane francese un, uscito dalla famiglia, eccetera. E a un certo punto questo giovane gli chiede, ma lei cosa fa di lavoro? E Dante dice, ma io sto scrivendo un poema, eccetera. E lui dice, ma me ne fa sentire un canto? Me ne fa ascoltare un canto? E lui dice sì, e gliene fa uno nuovo, lui, inventato da Balzac. Cioè, una roba che nessuno avrebbe il coraggio neanche lontanamente di avvicinarsi, <ride> e non è neanche male. Cioè, scrive un canto che dovrebbe venire dopo quello di Francesca D'Avino. Cioè, solo un pazzo scatenato poteva avere il coraggio di fare una cosa del genere.
0: Ecco, a- altri due personaggi che sono sempre nati il 20 maggio, non voglio fare l'almanacqua, eh, ma sono Tolstoi e Gramsci. Quindi, sì. voglio dire, è nato sotto un'ottima stella. Gramsci no, dominano su Sundinus, però Balzac e Tolstoi sono una bella coppia. Eh, sono una bella coppia. Ecco, volevo parlare con lei un attimo, ma veramente un attimo, Del DDL Zan, già già il nome va bene. A destra dicono che il DDL minaccia la libertà di opinione e e insorgono e invece a sinistra, anche se non senza critiche, il DDL eh, viene viene difeso. Eh, Lei cosa ne pensa del DDL Zan?
1: Ma io ho anche provato a scriverlo l'altro giorno sul giornale. Eh, penso che, che sarebbe bene approvarlo adesso, senza mettere fare ostruzionismi e cose di questo genere, perché comunque è una cosa utile. Eh, penso che la libertà d'opinione non sia messa a rischio dal DDL. Eh, ho invece anch'io alcune riserve, come hanno avuto alcune femministe storiche, eccetera, su alcuni punti, eh, tipo appunto quello dell'autodeterminazione del sesso e alcune cose che riguardano le, le scuole, eh, diciamo così, la, la, il dire nelle scuole ai ragazzi di 10-11 anni che sono liberi di scegliersi il sesso che vogliono, cose di questo genere, non so. Ci andrei un po' cauto su queste cose. Certo. Però penso che sarebbe stato molto facile togliere tre o quattro parole e farlo passare così, insomma. E in ogni caso, anche con quelle parole, secondo me sarebbe bene approvarlo subito. Le chiedo come ha vissuto col Covid. Allora, materialmente bene, nel senso che io sono abituata a uscire pochissimo, per cui anche il lockdown non mi ha dato molto, molto fastidio. Poi non ho avuto niente, fortunatamente, il mio compagno, che è molto più giovane di me, è stato molto accudente, quindi perfetto da questo punto di vista. Mi sono accorto però, adesso che è già passato un anno e mezzo, che eh, per me eh, questo periodo è stato come una specie di rito di passaggio. Cioè eh, ero arrivato a 72 anni e mezzo, 73, eh, pensando di essere un cinquantenne, diciamo così. Eh, adesso invece mi sento effettivamente un 75enne come come sto diventando perché sono entrato appunto nel mio 75esimo anno ed è come se eh, mi si fosse annunciata la vecchiaia con un'evidenza che non so se
0: sarebbe stata così forte senza la pandemia. Le chiedo un'ultima cosa, torno ancora a Pasolini. Pasolini si definiva uno sgraziato reazionario. Pasolini si è definito in 10.000 modi.
1: Non lo so, di fatto non è mai stato reazionario in vita sua, credo, eh, nemmeno quando alla fine faceva i discorsi sul fascismo ideale, sui ragazzi con i capelli corti, eccetera, eccetera, eh, 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 parlava di Pound e metteva dei pezzi di Pound nelle sue, nelle, nei, su- nei suoi testi, eccetera, perché era invece, come dire, anche lì contropelo, e quindi uno che va a contropelo è difficile
0: che sia reazionario. Bellissimo, sono davvero molto contento, ringrazio Walter Siti di essere stato nostro ospite, ricordo, Grazie a voi. ricordo in libreria per i tipi di Rizzoli contro l'impegno, riflessioni sul bene in letteratura, nel salutarla con la forza e la coerenza con cui ha dato le sue risposte, Le chiedo di darci uno spunto positivo per il nostro futuro.
1: Non lo so, la positività non è il mio forte. Io ho l'impressione che in questo momento affrontare di petto la disperazione non sarebbe male. Cioè ho come l'impressione che l'umanità rischi di essere fottuta e che quindi bisognerebbe prendersi una bella paura di fronte a questa cosa come dire eh, prendere proprio da lì dalla paura il coraggio per cambiare veramente le cose mio papà eh, fumava 20 sigarette al giorno o anche di più, gli dicevano guardi che questa cosa le fa malissimo, lui ha tentato mille volte di fumare, e eh, di, di smettere, non ce l'ha mai fatta, a un certo punto il sangue si era talmente addensato che ha perso la vista da un occhio, dal giorno dopo ha smesso di fumare. Allora io ho l'impressione che se ci fosse una catastrofe vera, forse, eh, come dire, ci si darebbe tutti una svegliata.